0: William Arlotti pour le Fashion Post aujourd'hui avec Sophie Guyot. On va parler salon, on va parler création, on va parler forcément mode et passion. Sophie, puisque vous êtes un peu tombé dans la mode comme dans un conte de fées, j'aimerais aujourd'hui qu'on revienne justement à vos débuts. Ça a été quoi vos, vos débuts dans, dans cette planète mode, dans cet univers, dans cette mode qui peut être analysée comme une discipline
1: alors, mes débuts, ça a d'abord été ma grand-mère, qui était déjà une mannequin chez Carven à l'époque. Après, ma mère, qui a créé des salons qui a été attachée de presse de gens comme France Andrevy. J'aime bien redire le nom parce que c'est une créatrice que j'aimais beaucoup. Euh, et moi, bah, je suis arrivée euh, en commençant par euh, les chaussures Sacha à l'époque. Après, euh, j'ai travaillé chez Jean-Paul Gauthier au commercial. Euh, et ensuite, j'ai rejoint ma mère sur les salons. Et de là, je suis partie euh, m'associer avec euh, Xavier Bertrand pour euh, monter le fame en association. Voilà.
0: On dit souvent que les premiers souvenirs de l'enfance marquent une vie. Est-ce que vous avez un souvenir justement qui est lié à votre grand-mère à l'époque où justement elle défilait chez Carven
1: oui, c'est exactement ça. En fait, j'ai toujours une image de ma grand-mère qui était extrêmement chic avec une cigarette à la main. Alors, je sais que ce n'est pas très... Bon, ça ne se dit pas politiquement correct. Et son verre de whisky, toujours cette façon, cette prestance de, 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 de ce port de tête et cette élégance. Donc oui, je pense que ça m'a marqué.
0: C'est une question d'attitude et d'allure. Justement, aujourd'hui, l'élégance a évolué. Alors euh, l'élégance, la mode, l'attitude, les codes, euh, on vous connecte euh, à différents salons parisiens. Aujourd'hui, on se rencontre pour une nouvelle aventure et j'ai envie de vous dire So Now What
1: Alors So Berlin, So Show and Order, c'est une nouvelle aventure. En fait, c'est une femme qui s'appelle Verena Malta qui vient d'un autre salon aussi qui s'appelle le Bread and Butter et qui a créé sa propre, son propre salon Show and Order, qui est venue me chercher en fait pour créer un espace à l'intérieur de son salon euh, pour le marché allemand avec une sélection évidemment euh, faite par moi une sélection de vêtements, d'accessoires et d'art de vivre une scénographie euh, un espace convivial et à la française si on peut dire
0: Si je pense grand magasin je pense Shop in Shop si je pense Paris je pense Concept Store c'est un peu une transposition du Concept Store dans un salon c'est quoi C'est un salon-store
1: en fait, je n'ai rien inventé. C'est vraiment une remarque euh, bah, de l'évolution des, 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 effectivement des concept stores et des boutiques euh, qui mélangent de plus en plus. Enfin, vous rentrez dans une boutique, vous avez de la librairie, vous avez tout ce que vous avez. Et dans les services professionnels, ça n'existe pas. Donc c'est vrai que c'est un peu apporter ce, ce mélange pour les acheteurs, peut-être essayer de les éduquer d'une façon un peu différente et qui maintenant me semble incontournable.
0: La mode a évolué. J'ai envie de dire que le produit mode aujourd'hui est vraiment devenu quelque chose de démodé. On est dans du court terme. Comment est-ce qu'on arrive justement à créer encore un engouement aujourd'hui face à des créateurs, face à un concept de salon Comment est-ce qu'on trouve cette énergie pour encore exister, aussi bien du côté du créateur que du côté du salon qu'il reçoit
1: bah, Je pense que vous avez tout dit, c'est le mot création, parce que il voilà, y a les marques, il y a le marketing... Et la création c'est autre chose et je pense que ça malheureusement enfin heureusement plutôt excusez-moi heureusement ça restera toujours une envie et euh, enfin j'espère du consommateur et euh, on ne pourra pas, pas l'enlever et euh, d'où l'idée de faire ce mélange malgré tout de créateurs et de marques plus commerciales parce que les pauvres créateurs ont beaucoup de mal à exister, ils n'ont pas forcément les aides euh, voulues et euh, de les mélanger à côté de marques qui elles fonctionnent déjà et ont déjà un certain nombre d'acheteurs va permettre peut-être de les faire découvrir et mon but a toujours été euh, d'aider la création.
0: Voilà. C'est un peu le principe du miroir, hein. on prend des pointures et on prend des jeunes pousses pour les sublimer. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, Sophie, qu'est-ce qui vous fait triper dans ce concept de lifestyle Parce que là, vous proposez un lifestyle, vous me parlez de savoir vivre à la française, de création à la française, de recevoir aussi à la française. Qu'est-ce qui vous fait triper aujourd'hui
1: bah, c'est tout ça, en fait, c'est euh, tous ces gens qui sont, toute cette jeune génération qui est en train d'abord de, 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 de refaire du, 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 du Made in France ou du Made in uh, Germany, enfin, qui sont vraiment à la recherche de leur culture et de, du savoir-faire. Euh, ça, ça me fait vraiment triper, puis ça me fait... Puis, puis voilà, puis j'aime la création, j'aime ce mélange de choses, j'aime recevoir, comme vous dites, j'aime les draps en lin, j'aime euh, les, tous les nouveaux projets euh, de la jeune génération, et je trouve qu'on est sorti de ce côté grand marketing. Dieu soit loué et que enfin peut-être on va de nouveau revoir de la création un peu à tous les niveaux donc il faut leur donner leur chance que ce soit dans le lifestyle dans l'art de vie dans la, dans la mode dans l'accessoire dans... Dans la nourriture, dans tout ce qu'il faut, il faut, faut leur donner un, un droit de parole et de, 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 une visibilité internationale. C'est
0: un peu une façon de, de revenir aux sources. Vous êtes un peu, Sophie, comme un, une détective privée qui, qui mène une enquête. Vous êtes un peu comme une éponge parce que vous arrivez justement à saisir un air du temps. Cet œil aiguisé, comment est-ce que vous l'avez euh, formé, éduqué Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent pouvoir faire votre métier. Mais comment c'est venu justement ce petit twist qui fait la différence
1: je pense que j'ai d'abord été éduquée par ma mère et ma grand-mère déjà, première des choses j'essaye de m'entourer de gens aussi euh, qui sont passionnés euh, mais expliquer comment je fais une sélection Je suis incapable de le faire euh, Heureusement je pense Parce que sinon ce serait trop simple C'est des coups de cœur, C'est des, voilà, des envies J'ai une fille aussi qu'à 20 ans Qui euh, me permet d'être au courant de certaines choses Que je n'irai peut-être pas forcément chercher voilà, Je pense que c'est de s'entourer D'être à l'écoute Et de regarder surtout voilà. Et euh, voilà, de retrouver tout ce côté humain Qu'on a beaucoup perdu je pense, ces dernières années c'est marrant parce
0: que vous m'avez reparlé de votre grand-mère et puis vous me parlez de, de votre fils un peu comme une boucle qui est liée au cycle de la création parce que dans les tendances, dans la mode, on est dans le cycle, on est dans l'énergie. Ça sera la conclusion, je vous remercie. Et alors les dates de Sceaux, so, c'est quand et on va rappeler c'est où
1: Alors c'est du 7 au 9 juillet à Berlin et c'est Sceaux so at Show and Order.
0: Est-ce que vous allez un peu sortir à Berlin Sophie
1: J'espère bien mais j'espère que vous allez me donner des adresses surtout
0: on mettra tout ça en lien dans l'article. Merci beaucoup. Merci. Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'ère du temps.